0: Ha Philip, een iets andere aflevering van Rent dit keer... want we gaan het vooral over Prinsjesdag en de miljoenennota hebben. Wat is volgens jou de belangrijkste aangekondigde maatregel? Uh,
1: alles staat dit jaar in het teken van de koopkracht en ten stel daarvan. En ik zou zeggen dat het uh, prijsplafond wel het belangrijkste is... Uh, op de lasten van de energienota te dragen. En daar is ook meteen het grootste bedrag mee gemoeid. Uh, wat betreft de woningmarkt heb ik eigenlijk weinig
0: nieuws gehoord. Nou, we gaan alles eens rustig uh, bespreken. We gaan beginnen! Welkom bij RenteCast, de podcast van Florius waarin we met Fille Bokkelo, senior econoom bij het economisch bureau van ABN AMRO, de hypotheekrenteverwachtingen doornemen. Stijgen, dalen, korte termijn, lange termijn, historische perspectieven, alles komt voorbij om jouw klanten van advies te voorzien of om hun vragen te beantwoorden. Ja Philip, wat veel mensen misschien niet weten is dat wij ons gesprek altijd voorbespreken. Uh, we spraken elkaar gisteren en toen zei je al, ja, deze miljoenennota gaat vooral om koopkrachtbehoud van met name de lagere inkomens. Wat gaan ze allemaal doen voor deze groep?
1: Nou, er zijn een aantal generieke maatregelen die niet zozeer aangrijpen op alleen de lagere inkomensgroepen, maar toch wel daar van invloed zijn. En dan noem ik opnieuw het energieprijsplafond, maar ook subsidie voor isolatie van woningen. Meer op de lagere inkomensgroepen gericht zijn de indexatie van de huurverhoging van sociale huurwoningen. Die gaat plaatsvinden op basis van de co lonen in plaats van op de inflatie. En de co lonen die zijn natuurlijk een stuk lager dan de inflatie. Uh, verder is er ook een huurverlaging voor uh, lage inkomensgroepen. Uh, tot het uh, ja, 120% van het wettelijk minimumloon. Mm -hmm. uh, daarnaast is de huurtoeslag verhoogd. Uh, de zorgtoeslag is verhoogd. En uh, het kindgebonden budget gaat omhoog. En dat zijn allemaal maatregelen samen met uh, lagere inkomstenbelastingen van het, de eerste schijf. die uh, die lagere inkomensgroepen moeten helpen.
0: Ja, alles om mensen uit uh, betalingsproblemen te houden. Is, is de nood al zo hoog opgelopen?
1: Ja, bij financiële problemen schorten mensen vaak eerst de betalingen van de zorgpremie op. En daarna komt ook de energierekening in het gedrang. En pas daarna stoppen mensen hun huur- en hun hypotheekbetaling. Want ze willen natuurlijk niet op straat belanden. Nee. En wat je nu ziet, of wat je nu van de energiemaatschappij hoort en van de zorgverzekeraars... dat er inderdaad een groeiende groep is van mensen die in betalingsproblemen komt. En als de situatie langer aanhoudt... We mogen erop rekenen dat ook bij de hypotheek en de huurbetalingen mensen in problemen komen.
0: Ja, ja dat willen we natuurlijk met z'n allen voorkomen. Uh, wat vind je van de maatregelen van het kabinet? Uh, er wordt vanuit meerdere kampen, uh, oppositie, Raad van State, toch gezegd dat het allemaal wel heel snel is opgeschreven en bedacht. Hoe kijk jij hiernaar?
1: Ja, het kabinet heeft natuurlijk uh, lang gedraald met maatregelen. Het dacht aanvankelijk dat dit pas uh, voor het jaar nodig zou zijn, al die maatregelen. Uh, vlak voor Prinsjesdag zijn ze eigenlijk daarvan terug gekomen en uh, hebben ze allerlei aanvullende maatregelen getroffen. Ja, dat had natuurlijk wel wat alerter gekund. Tegelijkertijd moet ik ook uh, toegeven dat het een uh, nogal onoverzichtelijke situatie is. En dat je als overheid natuurlijk niet ook alle onheil op je dak uh, hoeft te nemen en alle problemen direct wil oplossen. Dat, hebben, dat is natuurlijk ook een soort van nawee van de coronacrisis, waar we dat wel hebben gedaan. Dus dat is ook ja. een soort van reactie op de coronacrisis. Ja. Wat uh, de regering, denk ik wel eens valt aantrekenen is dat de maatregelen aanvankelijk wel heel erg generiek waren, waardoor uh, ja, ook mensen die dat helemaal niet nodig hadden steun kregen. En uh, ja, in een situatie waarin de inflatie hoog ligt, moet je eigenlijk uh, niet de economie stimuleren op zo'n manier, want dat is wat je doet. Mm -hmm. Bovendien uh, verspil je op deze manier ook collectieve middelen, dus uh, wens je middelen aan voor groepen die het misschien niet nodig hebben, dus dat had anders gekund.
0: Wordt er voldoende gedaan aan de huisvestingsproblematiek, vind jij? Want je zei net al: van, of voor de woningmarkt heb ik niet heel veel nieuws kunnen ontdekken.
1: Nou ja, het kabinet had natuurlijk al eerder heel veel geld uitgetrokken om de woningbouw te stimuleren. Maar ik vraag me af of dat op de meest doelmatige manier gebeurt. De onderliggende problemen worden niet per se geadresseerd. En belangrijke onderliggende problemen zijn bijvoorbeeld het gebrek aan handjes bij bouwers en het gebrek aan handjes bij gemeenten om vergunningen te. te
0: accepteren. Ja,
1: ja. uh, bovendien uh, compliceert de overheid uh, ook heel veel uh, nieuwbouw. Uh, door bijvoorbeeld allerlei eisen te stellen aan de nieuwbouw. Tweederde van de nieuwbouw moet in het goedkope segment vallen. Ja, dat maakt het heel erg lastig. Ook ja. op andere manieren werkt het allerlei belemmeringen op. Door opkoopbescherming en zelfwoningsplichten in te voeren. Of uh, door te zeggen dat uh, 50% van de woningvoorraad moet worden toegewezen uh, aan, aan, aan mensen die uit de eigen gemeente kunnen komen. Ja. Ja. Dat maakt het niet
0: makkelijker. Nee. Wat gaat er allemaal nog wel dan veranderen voor de, voor de huizenbezitter? Ik, ik heb iets gelezen over dat de, de jubelton wordt afgeschaft. Maar ik, ik had dat vorig jaar volgens mij ook al gelezen. Um, hoe zit dat?
1: Ja, die afschaffing van de jubelton, dat was natuurlijk eigenlijk al lang bekend. Dat wilden ze eigenlijk ook al sneller doorvoeren. Maar dat was per ingang van 2023 toch niet mogelijk. Dus ze hebben dat nog een jaartje opgescoord. Per 2024 wordt het daadwerkelijk afgeschaft. Ja. Vorig jaar gaat het bedrag omlaag. Van 107 naar 26.000 euro. Uh, ja, en de reden daarvoor is dat, dat uh, die schenkingsvrijstelling... eigenlijk vooral prijsopdrijvend werkt in een uh, krappe markt. En bovendien vergroot het de ongelijkheid tussen starters met vermogende ouders en starters met minder vermogende ouders. En tussen uh, koopstarters en huurstarters. Dus wat dat betreft was die jubelton ook niet meer zo uh, ja, gewenst uh, binnen het beleid.
0: Nee, nee. En gaat er verder nog wat veranderen voor de huizenbezitter?
1: Nou, uh, qua staatbeleid niet echt.
0: Nee, nee. Wat wel dan nog veranderd is dat de inkomstenbelasting omlaag gaat. Zijn we nu de transitie van hogere inkomstenbelasting... naar hogere vermogensbelasting nu echt aan het starten?
1: Ja, nou ja de regering stuurt, studeert op, ja, op een hervorming van box 3. Ja. Uh, daar wordt nu het vermogen op forfaitaire basis. Dus op basis van fictief rendement uh, belast. Het plan is om dat te veranderen en over te stappen... op uh, meer werkelijk, werkelijk uh, genoten rendement. Ja... Uh, ja. Lange tijd werd gezegd van ja, dat is te ingewikkeld. Maar op zich in de VS werkt dat stelsel prima. Dus, uh, en nu zegt ook de regering: ja, de datakwaliteit neemt ook toe, waardoor dat misschien ook in de toekomst voor ons makkelijker wordt. Dus daar wordt op gestudeerd. En uh, ja, de kans bestaat dat dat dan ook uh, gevolgen zal hebben voor, uh, voor het eigen woningbezit. Maar dat, uh, hoe dat precies uh, zal uitpakken, dat is nu nog niet uh, bekend. Het zal dan ook pas na, de, na deze regeerperiode uh, worden doorgevoerd. Als er, uh, als er al iets komt.
0: Terugkerend uh, thema in onze podcast. Het is de inflatie. Uh, hoe krijgen we dat monster weer in het hok, uh, Philip? Ja,
1: ik zou zeggen uh, gewoon uh, stil blijven zitten. Uh, <laughs> ja, het uh, het uh, effect van de hoge energieprijzen zal uh, ja, uiteindelijk toch ook alweer gewoon uit, de energie, uit de inflatiecijfers verdwijnen. Uh, ja, daarnaast is het natuurlijk dat we nog wel uh, zorgen over een eventuele loonprijsspiraal. Ja, uh, de vakbonden stellen nu hogere looneisen. Ik denk dat daar in Nederland op zich ook wel enige ruimte voor is, gezien de, de winsten bij bedrijven. Maar je moet natuurlijk ook niet overdrijven met die salarisverhogingen uh, dus uh, maar enige compensatie is er. Is, ruimte daarvoor is er wel. Ja. Uh, ja waar, waar ik vooral uh, op reken is dat die centrale banken. Uh, ja, die geven nu aan dat ze flink de rente willen verhogen. Ja, en dat, dat zal toch ook wel uh, effect sorteren. Uh, en. Uh, ja, eigenlijk uh, zijn ze bereid om daarmee een recessie te riskeren. En daarmee zal waarschijnlijk de uh, inflatie ook alweer terug in de hok uh, komen. Ja. Ja,
0: en nog heel even voor de onwetende luisteraar, de loonprijsspiraal, hoe zat het ook alweer?
1: Nou ja, als je de lonen verhoogt, dan zullen de winsten onder druk komen in de marges bij bedrijven. En dan zullen bedrijven proberen dat te compenseren door hogere prijzen te vragen voor hun producten. Ja. En op het moment dat de productprijzen omhoog gaan, dan gaan de lonen weer omhoog en dan moeten de Prijzen weer omhoog en zo heb je een, een ja. haasje over effect.
0: Ja, 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 ja. ja. Uh, nou las ik uh, dat de ABN uh, de ramingen uh, uh, allemaal heeft bijgesteld. Uh, hoe zit dat precies?
1: Ja, we worden helaas uh, ingehaald door de feiten. De inflatie valt toch telkens weer nog wat hoger uit dan wij uh, dachten. Uh, ik zei net, inflatie wordt vooral veroorzaakt door energieprijzen. Maar deels ook door uh, prijzen van andere producten. En dat is vooral een zorg van de centrale banken. want dat betekent dat betekent uh, dat de inflatie zich verbreedt en dat het dus nodig is om in te grijpen. Uh, nou, inderdaad, dat is ook wat centrale banken aangeven in hun communicatie. Uh, zij willen uh, hard op de rem trappen. Uh, de FED heeft gisteren nog de rente verhoogd. En uh, ja, we gaan ervan uit dat die de rente sneller verhoogt naar 4% dan, dan we eerder dachten. En voor de ECB gingen we aanvankelijk ervan uit... dat ze de, rente, de beleidsrente zouden verhogen naar 1%. En nu zit het erop dat dat uh, 2% zou kunnen worden. En zoals gezegd, uh, daarmee riskeer je wel een recessie.
0: Ja. ja, als ik er als leek naar kijk... Hè, dan, dan zie ik eigenlijk gewoon een totale disbalans. Want normaal gesproken dan gaan onzekere tijden... Uh, gepaard met werkloosheid, faillissementen... een woningmarkt die op zijn gat ligt. Uh, dat is er op dit moment allemaal nog niet... Uh, maar toch is er een enorme onrust. Hoe verklaar je dat? Nou ja, uh,
1: er is onrust. En, en de drie uh, factoren die jij noemt... dat zijn eigenlijk uh, allemaal factoren... die een beetje achter de conjunctuur aanhobbelen vaak. Die een beetje met enige vertraging reageren. Ja. Dus als je wil kijken van... wat is de huidige stand van de conjunctuur? Dan uh, moet je eigenlijk naar dingen kijken... die misschien wat minder de aandacht krijgen in het nieuws. Maar die wel uh, meer een vooruitblikken op de conjunctuurontwikkeling. En dan denk ik aan... Indicatoren als het, uh, de PMI-index, dat is een, staat voor Purchase Managers Index. Dat is een enquête onder inkoopmanagers. Oh ja. Die vaak uh, ja, de, de, de temperatuur van de huidige situatie beter meet. En uh, die wijst uh, vooruit op een, uh, op een afzwakking van de conjunctuur. En hetzelfde geldt voor de IFO-indicator. Dat is een indicator voor het vertrouwen van de Duitse industrie. Ja. Uh, ja, die wijst allemaal vooruit op een uh, afzwakking. Dus uh, vandaar.
0: Oké, okay. ja, je nam net ook al het woord recessie in de mond. Uh, ik heb uh, uit uh, de mond van uh, de hoofdeconoom van ABN AMRO, Sandra Flippen, gehoord dat uh, een recessie ons niet zo hard gaat raken. Kun je dat nog één keer uitleggen?
1: Ja, nou ja, uh, we hebben voor dit jaar een staan van 4, 5 procent. Volgend jaar uh, zal de groei uh, dalen tot uh, misschien een half procent in onze huidige ramingen. Uh, er zullen wel een aantal kwartalen tussen zitten waarin de EKB krimpt. Dus uh, ja, dan is er officieel sprake van recessie. Uh, nou, die, rece die, die afzwakking van de groei is minder sterk dan in andere landen. Ja, en dat heeft te maken met de samenstelling van de Nederlandse economie. Uh, onze dienstensector is relatief groot. Uh, de dienstensector neemt minder energie af of maakt minder gebruik van energie dan bijvoorbeeld de industrie. Ja. Dus een land als Duitsland, wat een grote industrie heeft, heeft meer last van die hogere gasprijzen dan, uh, dan Nederland. Daarnaast heeft Nederland ook het geluk dat, uh, ja, dat het sommige bedrijven binnen haar grenzen kent, die uh, zoals ASML die minder last hebben van de vraaguitval, waar, uh, ja, waar producten worden geproduceerd... die ondanks de, de terugval van de economie toch, uh, waar, toch vraag naar blijft. En de laatste factor uh, die Nederland onderscheidt van de rest... is dat uh, Nederland toch ook nog steeds, ondanks de uh, verzakking in Groningen, toch ook wel gas produceert. En uh, ja, bij die hoge gasprijzen uh, stromen de inkomsten binnen uh, en ook de belastinginkomsten of de, 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 ja, de overheidsopbrengsten zijn hoger daardoor. Ja. En dat schept ruimte om, uh, om, 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 om maatregelen te treffen en mensen te compenseren voor eventueel verlies aan koopkracht. En daarmee demp je zeg maar de terugval. Nou. Dat zijn zeg maar de drie factoren die verzorgen uh, die dat Nederland minder last heeft van deze crisis dan de landen om ons heen.
0: Ja. Nou, en bij de coronacrisis stonden we ook altijd dus zo goed voor. Eigenlijk heeft Nederland gewoon een hele goede economie. Heel crisisbestendig.
1: Uh, ja, we zijn een gezegend land. Dus wat dat betreft is het gek als ik om me heen kijk en al die onvrede zie. Ja, ja. Uh, nou. Ondanks alle problemen, komen we er nog uh, genadig
0: vanaf. Nou, dat is toch een hele positieve afronding van, uh, van deze podcastaflevering. aflevering. Dankjewel weer, Filip. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dit was RenteCast. Meer weten? Ga naar florius.nl slash adviseur slash renteverwachting.